0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是维亚，我是芷娇，让我们与自己与食物更好的相处。嗯、这一期是二百1十一期，是的，也是姥姥昨天晚上才从三亚，回来。咱俩都是昨天晚上回啊、哦，对，某些人是从崇礼回来，咱俩一南一北，相差三十好几度，<笑>是吧？<笑>哦，真的是，而且相差好几十。你你崇礼那山爬升多少？呃，两千三千吧，两千多。这么高，它海拔好像挺高。那天我在车里听缆车里听到别人说的两千多。哦，那我水下二十米，<笑><笑>咱俩相差。我再怎么着，我的山也不是二十多米，<笑>我的相差两千多米的那个海拔垂直高度、嗯，然后温度相差三十好几度的人相聚我,我跟你说，上周。我我说实话，我上周虽然去，感觉我去滑了六天雪，其实有效的时间是四天。嗯，因为有两天，哎、呃，不有三天。你知道有一天有多冷吗？我早上起来第一趟上山，山顶的实际温度是零下三十度、哦。我滑到中午十二点，还零下二十三度呢。那咱们相差了五呃，<笑>对，六十度。对，三亚是正三十度，我是负负三十度。我的天，天哎，今天。不是，本来呀，我们这期想聊的是姥姥去潜水的这些事儿，结果这两天瓜太多了，我必须要先说一下。哎，我在你说瓜之前，嗯、我我我先郑重的对飞飞福来文化传播有限公司做一个声明啊，嗯、第一，我们缴税了。对，好哦，哇塞！我昨天发条视频，也有一半问我说：“老老爷，你们上顺了，可不希望以后看不到你们呀。<笑>突然一下没号了。然后第二呢，我刚才在直直播去，因为我们下一场直播是那个年货的，对，然后现在定在了一月十四号那天，嗯、因为。大家知道吗？今年春节特早，今年春节是，对，二月一号是正月初一，嗯、然后今年是没有年三十儿的，因为今年是个闰、啊，就是年只有年二十九，所以年二十九是除夕。OK， 所以你要这么说，咱们马上就要过年了，所以十四号已经是大家能买东西的基本上最晚的期限。对，因为马上快递就停运了。对，所以我们现在的策略啊，是那天播一些医美的。特别适合春节去做的医美酱，医美医美我们挑一下。然后另外呢，还有各种各样的年货，年货我们现在已经陆续收到了、嗯。可能还有一些就是之前说上没上的那特别好看什么喇叭裤啊、泳衣，反正到时候大家等我们通知吧。然后我今天就在直播群里问我说：“第一，咱咱们确实脚瘦。”我是这样的，昨天晚上姥姥先问我说。哎，我问你一事儿，咱们上税了吗？因为飞弗莱公司的这些财务是我在负责，但是你们也知道我。他问完我这个问题，我懵了，我就问老爷公，我说：“哎，张涵，我们上税了吗？”他说：“你们上没上税？我怎么知道？”我说：“怎么知道自己上没上税啊？”他说：“你收到的钱，你都开发票了吗？”我说：“都开了呀。”他说：“啊，那你就上税了。<笑>”然后我还发微信问会计，我说：“我们都上税了吗？”他说。你他说你是不是所有收到的钱都寄给我发票了？我说是，所以由此我可以非常笃定地说，昨天晚上我还不是味儿的，你知道吗？不敢回大家，但现在我非常笃定地说上税了，每一份都上了。然后所以咱们一月十三号号还在的，<笑>对。然后姥姥刚才就，但是问题是我说我这收到的我都上了，然后所以我一毛钱都没收到过，不是,不是你，<笑>我说就是是不是公司那边也上了？嗯。所以老姥刚才在群里问问他们说我们我说那个确定我们用开始准备一月十四号的直播对吧？你、啊、们的号当时还<笑>到时候还在吧？<笑><笑>然后他们就说，呃，然后我说咱们流量是不是会好一些了？因为昨天在我告诉姥姥我们上去了之后，他给我发了，哈哈哈哈哈,哈，太好了！<笑>我说是不是和我重名的那个人，那抢抢走我的流量会还给我一些？<笑>然后人家抢走你的流量，真的惊呆了<笑>。大家可能本来是想看我的直播，发现这个人跟我一个名就点错了，就点到他，把他弄红了。我一直是这么想的。<笑><笑>然后后来那个。嗯呃，公司的同事是分开回答的。Uh, 第一，说你们的号肯定是在的， uh, 咱们上水了。第二，你的流量到底能不能好， uh, <笑>这个我都保证不了,了。<笑>所以我觉得我只能跟五人这说了。嗯、咱们一月十四号，直播，是的。然后这个瓜，哇塞，这两天的瓜简直了。咱们先说，本来我今天都跟姥姥说，我说我敢不敢说了？她说为什么？我说这又是渣男的，我怕我三观。又不对了，不是我在这里、嗯，我因为我还没听你上期 solo 的那个音频呢。嗯，然后就是你不用听了，我刚跟你就说过了，就是你你的那个观点是吧、嗯？然后我在这里想说一下，呃，我真的觉得只要不，我觉得三观这个事情，嗯、大家需要给我们留一些余地，是因为首先我敢保证，我们俩是百分之百直抒胸臆。就我们是什么样的人、嗯，我们就是什么样的观点的。我丝毫没有为了这个录音频而修正过我的观点。对，就算我，所以大家，请大家不要强求我们的每一个三观都符合从下至六岁上到八十岁的所有人的在普世价值观、嗯，或者说是那个我们这个官方宣传的那个口径，我真的做不到。呃，是这样的，希望大家给我们留一些空间，这样子，我觉得这是博主存在的意义。就是如果你说我，如果你说是明星，我觉得可能就又是另外一回事儿了。但是因为为什么有那么多博主？博主的意思其实就是普通人。然后呢，我们愿意去抒发我们的观点。如果大家要求博主的观点都是一样的话，那就没意思了。那你说你看那么多博主干嘛？就是如果这观点分正确和错误的话，我觉得那这世界上只能有一种观点留下来传播在网络上了。对,对我，我上次说了，我说我觉得观点其实是一个光谱，就所有的观点都是光谱，看你站在光谱上的哪个位置，而不是说是只有这两头。所以就是让大家 ，anyway， 给我们留点空间吧，这样子我们就可以说今天这个。
1: 反正我觉
0: 得我的原则还是我我在自媒体上发生的唯一原因就是因为我就是这么想的，对，所以呢，而且我们俩音频你知道也是从来不剪辑的，我们俩自己也从来都不听，都是发完之后再听。对，所以为了保持我们这个节目的原汁原味所以我们还继续就是因为我三观不可能完全正确，明明是咱俩懒懒得剪，然后不是我三观正，就是如果我三观那么好的话，我至于混成现在这样吗？所以大。大家如果觉得我这个三观有问题，呃，大家就就把我当反面教材求,同是是求同存异，不用就把我当反面教材，就说你看那女的，有一女的姥姥，她叫姥姥的那女的，<笑>然后她就这么想，所以你看她现在混成这样，<笑>对吧？就从就是、把我当一个那个教训来吸取一下就行了。<笑>那那那，咱俩,俩来来来说这瓜，你你是哪天看见？我是刚发，就是你知道吗？刚出大概还不到半个小时，我就知道了，是因为王力宏的那个是吧？对，是因为跑步群你就咱们因为现在跑步群大家都是，我在八卦的宇宙核心，对，宇宙核心，所以我就看大家开始发，然后呢，我赶紧点来看，我当时的第一反应就是，大家可能还记得，在吴亦凡当时出事儿的时候，姥姥在音频里当时就说，<笑>哎、说怎么现在这明星都这样说？你看看我们当时的那些明星，说能不能学学像。特别正的啊，王力宏。<笑>我当时说了两个名字，<笑>王力宏和彭于晏。<笑>然后我当时就立刻说，我当时的反应就是，哎，你别说啊，这话不能说，万一哪天也被爆了呢？结果你说咱俩是不是一语中的？我能跟你说，首先啊，我真的喜欢王力宏，是从很小的时候我就很喜欢王力宏。对，因为他从小被。树立的那个形象，不是说他只是一个明星，就觉得他各方面都完美。嗯、我能说他原来就是我的择偶标准吗？<笑>其实我原来上一次我没好意思说，主要我都没想到一个退休的明星还能就晚节不保。我记得还有一个被他连累的徐若瑄，这俩人都我都巨喜欢。原来、嗯，然后当时。我就老别人说什么明星有一些什么，我当时还瞧不起周杰伦呢。我跟你讲，就是虽然啊，周杰伦的歌我听的比王力宏的多，因为我觉得王力宏的歌其实稍微有点怪。就他那好那，对对，我也吧，就是有点怪。我我,我就觉得王力宏歌没有周杰伦的好听，对对这话就放这儿。歌好不好听，对我来讲已经不重要了，嗯、关键是他第一人太帅，嗯，然后第二呢，他整个人那个气质，他的人设，那个谈吐，并且呢，我当时为什么有点瞧不起周董呢？嗯、是因为你看周董，他有着我我所拥有的所有的邪恶的小欲望，嗯、就是属有有点那种，呃。有钱了之后买豪车，嗯、买豪宅、就是，大钻戒，他会犯一些普世觉得，就是我我肯定会犯的错误。对，如果我哪其实不是错误了，就大家会觉得就是怎么说呢？是个凡人俗人，对,对俗人对就俗人，就像我，如果哪天有钱了，我肯定也带蛤蟆镜<笑>开跑车<笑>你。你现在蛤蟆镜其实已经戴上了，已经戴好几十年了，<笑>但是我的跑车还没有开上，<笑>带着蛤蟆镜上了出租车。<笑>对，然后什么开跑车、嗯、买。大别野、嗯，什么带大金链子、嗯，就这种事儿，我觉得我肯定是能干上。带大家穿皮草，皮<笑>草我可能不太会穿啊，但是但是你还不够有钱，我跟你说，<笑>对,对对，我现在不懂，关键是、嗯，然后呢，但是你看人家王力宏，当时你看人家就是从来不贪图那种。也不炫富，对，然后也没有什么人间的欲望，就是对我心、就是、寡欲，对我就就觉得他追求的就是做音乐和读书，感觉对，<笑>真还有另外一个我非常喜欢的就是李云迪，<笑>我真的我经常操不起郎朗,朗，<笑>我当时经常啊、哦，我以前也就我觉得郎朗疯疯癫癫的，然后他就说你看郎朗是就是整个这个人就感觉很油腻，呃、然后就就感觉不像弹钢琴的、啊。就你要说他是一厨大厨，人家信<笑>你。真的，我觉得他那个你吧，就过于世俗。他就是差一个厨师嘛。我当时经常说的一句话是：说你看人家李云迪的气质，<笑>这才叫真正的钢琴王子。<笑>然后现在我经常拿来类比的两个人， uh, 我天哪！首先那个他们呃，就是我不知道你吃那个瓜吃到什么深度啊。这个王力宏跟李云迪，李云迪我没有吃。他是不是真的有一腿？这俩人。这我完全，因为我原来坚信他们俩是一对儿，因为我觉得他们俩太合适了。我现在觉得他们俩真的是很合适。<笑><笑>我我因为李云迪，我其实不是，就是我,我，因为他不是那种 pop music， 然后我的欣赏水平、嗯，其实对于钢琴，我觉得都都就是你知道吗？你弹错了，我也听不太出来那种的。所以我只是觉得他气质很好。然后你曾、哎、觉得他气质很好是吧？对，曾经啊，<笑>曾经。<笑>然后王力宏真的是跟你一样，就是小时候就从那个朱朱朱丽叶，我一口咖啡差点没喷话筒上。你现在能不能不不要说这样的话？<笑><笑>不，就是我说，就是我小时候跟你一样，嗯、就是我从他那个《朱丽叶》《公转自传就开始听、嗯，然后小的时候就觉得完美，嗯、就是因为。你知道咱们小的时候，其实还会有那种感觉，就是明星可能文化水平都没有那么高，就咱们所以就是只要文化水平很高的明星都会被拿来做人设做宣传。嗯、uh,。然后我就记得小时候说，哇塞，就说他那个什么，整个，然后家世也非常完美。对。然后人家也特然后特别谦逊，还特别帅。对。然后我,我喜欢他的点其实就跟你一样，之前就是我觉得他，你看人家。挣了这么多钱，但是他完全没有去利用他的社会地位以及他就是挣到的这些钱去
1: 做任何事、啊，对，去
0: 挥霍，或者就是他就是只专注于自己的这件事儿，就是他的这些钱也好、嗯，名声也好，是因为他爱音乐带来的附加价值，嗯、他没有去<笑>。我现说这话，我都有大嘴巴<笑>抽自己。对，反正 a n y w a y 所以当我看到、嗯。这一刻就是看到这件事儿的时候，而且我比你们都晚一天。为什么你刚看到的时候你们要发给我呢？我当时太震惊了，我能跟你说吗？就是我当时已经就被 shock 到了。然后呢，我当时其实还想到你。我记得我看到的时候可能比较晚，应该是晚上十一点多，就反正挺晚的。就是当时我想你应该已经睡了、嗯，然后呢，但是你第二天。都这事都过好几茬了，你才说 Oh my god！ 说，而且你家姥姥是在我们那个公司大群里说 ，Oh my god！ 我刚看见王力宏了。然后呢，他其实是说我看见王力宏的这个信息了。结果我、啊、和新高校什么都艾他就说，帅不帅，帅不帅？又在哪儿看见的？<笑>我也以为你看见，因为这事已经过了一茬了，你知道吗？然后我我能说，就因为这件事儿，我现在说实话，不过大家也不用批评我三观，嗯、我从此之后没有三观了，嗯、尤其是对男的，嗯、我真的觉得我我不再相信这个这个任何一个男的了。嗯，从此之后我，你说这个彭于晏我还信不信呢、啊？我觉得你不用信了。<笑>但是那个，因为看到这件事儿，我我中午的时候就跟那个潜水教练说，嗯、我说你看见王力宏的事儿了吗、嗯？他说我看见了。嗯然后我说天哪，我就不敢相信。他说，但我觉得那个彭于晏还是可以的。<笑>所以呢，你看，就是还是有人现在又把彭于晏拿出来说的。OK， 你知道我想说，今天是首先一个为什么大家反应这么激烈？其实就是因为王力宏之前的人设太完美了，没错，就是你你你说你经常说一句话，你说不要给我立人设，我最讨厌人设，因为人是流动的。其实我们干什么事儿，就是你可能有优点也有缺点，就不要只把优点的一面呈现给大家。我觉得之前就是大家给王力宏像立的人设，都会让所有不管是不是粉丝，都会有我之前那种想法，就觉得这个人不应该犯错。嗯嗯对，先不说他犯这错，他犯这错其实真的挺严重的。然后呢，而且一开始就是他前妻吧，算是现在叫李静蕾，对吧？对。发那个文章，我没有什么特别大的感觉。然后我觉得这件事儿可能就是一面，就还会有反转、嗯，因为毕竟只是一面之词。我什么时候真的就是觉得王力宏这人太差了？就是从他的回应回应开始，就从他爸到他的那个回应。就让我都觉得 ，Oh my God！ 他的公关团队在干什么？我是他的公关团队，我都会把他摁在这儿，让他不要去发的。咱们这样，我觉得没有人不知道这个瓜，咱们不用给大家去描再重复这个瓜到底是什么了。首先就是，我觉得他爸的那个信里面，就那个。首先啊，确实是弄得跟水滴筹似的。我也觉得，就拿着一个那个一张纸，<笑>我的天。就是一般，或者说你家里走失了孩子，就是你然后就那种老头，尤其一个老头拿着。很多时候，我之前看到这种照片，就是他老伴走失了，然后拿着一个他老伴的照片，就是我寻人启事那种的。是是是。结果是那么一封信，而且就是你你真的，我看网友的评论特别对，就是这样一个。感觉高知，然后什么又生活在资本主义国家，反正就是弄的，一切都特别西化的，给人感觉的一个人设。你原来骨子里真的是那种中国最古老的封建的那种思想。嗯，我说实话，他爸那信吧，我都没仔细看。嗯、然后我我我看王力宏的那个，我也没仔细看。嗯，是因为我根本就不忍心看。因为我就无法把我头脑中的王力宏和现实中的王力宏联系起来，于是呢，我就对我的这个三观产生了什么样的怀疑呢？我就在想，首先。可能你就别说男人了、嗯，我觉得男的和女的可能也差不了多少。嗯、女明星没出事儿，是因为可能女明星都在忙着搞钱。你看他们今天不说了吗？说男明星呃最后爆出来丑闻都是私生活，呃、女明星爆出来丑闻都是、呃、都是都是水搞水、搞钱、嗯，对吧？然后呃，我就想说，我说这个人啊，可能真的没有咱们想象中那么好，就是因为。而且王力宏的人设，你说是王力宏自己立的吗？也不一定，就是是人民需要这种完美的形象，然后就觉得，嗯、哎，王力宏可能还行。然后王力宏为了迎合大家，大家王力宏知道人民需要一个优质偶像的这么一个，嗯、他就说，哎，那行，那我来当吧。嗯。然后，所以呢，他这个人设才被立成那样的。我觉得，是不是从今以后，咱们不要期望任何人？是咱们心目中那个理想的样子，因为我是之前看那个李云迪那个事件，嗯、梁文道、嗯，就道长发了一个播客来评价这件事、嗯、然后那期播客底下被人骂惨了，你知道吗？就是大家就说他三观不正，嗯，我一想道长三观都不正，我需要正吗？我不需要正，嗯、但是我挺同意他说的、嗯，他就说那个，呃，首先他认为啊。就是这个艺术家本身，其实说实话，跟咱比，跟咱们正常人就不太一样。他就隶属了从古至今各种艺术家的各种淫乱的生活。但是好像咱们看以前的艺术家，觉得他们淫乱是正常的，就是什么？你看咱们还把那当这风流轶事
1: ，比如说
0: 什么那个，就各种画家呀，什么著名的音乐家呀、作曲家呀这些，从从古代。到现在，然后但是看当对我们当今的这些艺术家，然后我们就要必须要要求，如果你的这个人你的道德水准不高的话，那你的其他方面也不能被认可了。但是咱们的等于咱们的评价标准发生了根本的变化。原来你看，比如伦勃朗、嗯，你不会因为伦勃朗有三妻四妾，他以前干了那些种种的行为，你就不认可他的作品了？或者比如说达芬奇或者这样的人，你不会因为他以前特别乱，嗯，你就说他的画我觉得艺术价值不高了？我我这点他说这点我能理解，但我我不太赞同、嗯。我觉得第一是因为首先咱们谈论的是那个时候的。作家就是那个时候的道德标准也是不一样的，就是比如说你现在看一个古代的连续剧，嗯、那个男的有三妻四妾，当然我知道还是有人不能接受，但是就是在你不能接受，怎么办呢？就是在那个时代啊，嗯、我觉得就是大家的道德水准不是道德水准，我觉得这跟水准没关系，就是大家的道德评判和现在是不一样的，不说哪个对、嗯、哪个不对，因为可能再过多少年又变。几百年之后，又是一个新的道德评判标准、嗯，这是不一样的。但是 at the moment 那个时候，可能大家对于男男的有三妻四妾也好，风流也好，没有没有那么大的反应，也因为当时那个社会女权确实就是就女性确实地位就没有那么高。嗯、但是在当今社会，我们不得不承认，就是这是一个普世的道德标准。嗯<音>，就是他已经变成一个普世的道德标准的时候，这个时候我觉得就不能说，因为你是艺术家 ，OK， 你就可以不符合这个道德标准。对那不可,不可以道长的意思其实就是说，是不是因为他有劣迹就要？把，比如说所有他演过的电视剧全下架， oh, 他唱过的歌全都下架。Oh, 哦，这个我倒是觉得不应该。你会不会因为他的道德不行就否定他的艺术作品或者他的艺术价值？你知道我我个人的观点是，这个是每个人的自由。就比如说我是一个道德感、嗯、正义感非常强的人，然后呢，比如说以前王力宏是我的偶像，然后我爱他的歌，嗯、他这件事儿就是他的这个所作所为，深深的从道德上让我。伤到我了，让我觉得我不认可这个人了，以至于我觉得我自己听他的歌，我难受。我听花田错，我就在想你在花田里<笑>你犯了哪些错，犯了多少错。对，就是如果这种 OK， 那不听完全没问题。但是我。个人不认可的是，就比如说一个因为一个人的劣迹，就是把他的所有的这些影视作品啊，比如说都下架，因为你会 KTV 还能不能唱上他的歌了？就是你想，你这样其实会牵连好多别的人。就是之前你知道，就前段时间好多瓜，就各种明星，包括那个啊啊啊啊，就是他把他们的所有影视作品都下架了。我觉得先不说对于他这个人这件事儿对不对，嗯。但你说其他那些无辜的人呢？就是一个影视作品消耗了多少的财力物力，多少人跟着付出了那么多？你先说目前的那其他的演员，这也是他们的作品，对不对？那就无辜的这些作品就没了。你再说幕后的那些人，嗯，白白干了。对，就是我相信每一个艺术家，就是他做的。作品其实都是他非常珍贵的东西。然后因为一个，当时我也不知道他这个人是这样劣迹斑斑的人，因为跟他合作了，导致我的这个作品下下。然后，然后我觉得那些品牌也特别惨，就以后品牌选择代言人最好还是选择咱俩这样的中年妇女<笑>，能有什么问题？咱们偶尔说错话了，可能以后咱们那个都我觉得都不严重。我觉得大家可以尽可能的往我们这边。哦，非常保险，就尽量选择女明星，我觉得也是比较保险的。当然了，女明星好像也也也、yeah, yeah, yeah, 不太保险，最好选择一些呀、啊，长得也不好看呀、啊，也不火，但是呢，三观比较正不是比。我告诉你是这样的，不火就是三观正，我觉得也跟不火有关。<笑>我我真的是这么觉得。你知道昨天后来我就在想，就为什么这些明星都会被爆出来这些种种的行为？嗯，也是钱烧的，就真的是有钱烧的。就是我我我心目中我想象，他们一定其实也挺空虚的，对，就是到了那个时候，就你看咱俩，你之前经常跟我说一句话，你说你觉得你最幸福的时候是你年更年轻的时候，就更没钱的时候，因为你觉得你有盼头，然后你会为了这件事。我,我,我现在也有，<笑>尤其是我的竞争对手被封号了以后，<笑><笑>就是你其实有你的生活能被很多东西填满，但是你到了那个位置。我觉得就是你真的会有一种空虚的感觉。你说钱就对于我想象，对于他们来说是不是就是一个数字？他想寻找刺激，或想寻找新的东西，就只能靠这些事儿。哎，他也能，你就说广大男性，很多男的他不想渣吗？我觉得，说实话，我觉得男的本质都挺渣的。但是呢，你就拿老爷工来说，他有资格吗？他也没钱啊，对不对？他倒是想去干那些事儿，就就这么说，他想去。撩人家小姑娘，让小姑娘能看得上他吗？所以我觉得呀，就我得出的结论、嗯，就是以后首先不要把那个艺人去当偶像。就你就把他当一个艺人就好了。嗯、比如说，你觉得他长得好看，那你就看他脸就好。嗯、你喜欢看那个他演的电视剧，嗯、你就只看电视剧对，不要就,就不要喜欢他了。对，就是你更多的是喜欢他的角色，而不要去代入感很强的觉得啊，因为他的角那个人对，觉得他演了一个正义的角色，这个人就一定是一个正义的人。对，然后呢，也就是我是觉得人其实有偶像这件事儿是挺危险的。因为那个偶像一旦塌房了，你这个人的整个这个三观都会被你自己怀疑。因为当时那个很多人骂梁文道那期节目就，就是说说问题是现在的年轻人的偶像就是这些人，嗯，所以他粉一个人的话，他就会把这个人的所有东西都学学走。嗯，就比如说他三观不正，那我想着我是不是也要学习他、嗯，或者是怎么着？他一塌了之后，我就觉得我的这个人生都受到了他的影响。嗯、所以我现在觉得，对任何的明星，包括体育明星、嗯，你看美国那体育明星一个一个全不干好事儿。对，但你好,好像没有在没有见到美国有什么舆论说把,把这个人给封杀，人家打球还打球吧。我跟你说是这样的，呃。是全世界网友都一个一个样。美国有一个东西叫做 cancel culture，、嗯、我不知道你知不知道，嗯啊、就是 cancel 完这个 cancel 那个，对，就 cancel 完这个 cancel 那年才开始的、那个。对，其实跟中国这个是一样的。嗯、然后呢，就是就比如说我原来特别喜欢那个 Shane Dawson， 就是 YouTube 最大的那个大 V、嗯。然后他就是有人去翻出了他十十年前的一些作品，说的那个时候就是。反犹太，然后什么就是说他那个叫什么、嗯、那种族主义什么的，因为他做的都是那种，就是怎么说呢，喜剧，然后他经常会开那些种族上的玩笑什么之类的。嗯、就是我觉得并不是说中国人才这样，我觉得美国其实更严重。就美国有很多东西是完全不能碰的。啊、呃，对，就碰的东西不一样。坦白讲，我是一个 minority， 然后呢，嗯、我是一个少，数，就是我在美国，我肯定是一个少数民族。然后呢，经常有一些明星，呃，不是明星，就喜剧明星，他有时会开一些黄种人的玩笑。嗯，说实话，我听到我个人，我不会觉得被冒犯的、嗯，因为我觉得这就是一个玩笑。然后他们经常会弄一些，就是叫什么，就是那个 stereotype， 嗯，中文叫什么，就是刻板印象。然后呢，我就记得当时有一个人就开了这么一个玩笑，就关于中国人的，结果就被骂，然后他就给被迫就是道歉什么的。嗯，就是其实，在每一个文化里面都有他不可碰触的这些东西，只是我觉得在美国，我感我的感觉，在美国文化里，男女关系这种的。似乎不是他们，不是特别在意，因为事太,太多，在太多对，就比如说你说篮球明星睡完这个睡那个睡完那个睡那那个，嗯，大家不是特别在意。你就说卡戴珊，就这就这几个人<笑>你能理得清他们之间和男球员之间的关系吗？<笑>我都惊呆了。对，就是他们不是特别在意。你就看美国的那个连续剧，我小时候我记得我第一次真正开始看,看美国连续剧，我三观都碎了。为什么呢？因为就是。一开始几个高中同学，这个跟这个好，那个跟那个好，就是高 i r 我当时我说<笑>啊，你们俩怎么又好了？你明明以前是这，他是 best friend， 就是你知道，就是你会有那种三观被冲击到的感觉。但是因为美国他从小看这种电视剧长大的，他、嗯、们的文化已经变成这样了。可是，一旦涉及到种族，包括女性。嗯，我那简直了，那就是真的，一点儿都不可说。我甚至觉得有时候真的就已经到矫枉过正的地步了。我觉得国内是大家，因为咱们国内都一个种族嘛，就是不是一个种族啊，嗯、就是说。咱们这个，这个，咱们的种族不是那种种族之间的，嗯、咱们种族之间没有矛盾，我觉得至少、就是、好很多。对、嗯，所以就是好像，而且没有人去说这种事就顶多有人可能开个玩笑，低、嗯、语玩笑，什么河南人。我中国人是种族其实最少的，对，就是咱中国的文化本来就不流行干这个对。对，所以这方面咱们是 OK 的。可是我们对于男女之间的这种这个点是很容易去冒犯到我们的。我怎么觉得是因为就是欲盖弥彰啊？就是我觉得美国人，因为他们种族歧视真挺严重的，嗯，所以呢，越自己知道自己有这个问题，越是特别敏感，就不能说，因为大家心里都知道我们就是种族歧视的。但是呢，就是说，哎，你不能说啊，咱们要那个要 w a l e 对，嗯。然后我觉得中国是不是就是因为这个，因为越越不让你干这个事儿，就越不合法的，就是就,就就这种事情，但是你难以。掩盖人性，尤其是男性，他可能真的就是这样。所以我刚才就说这个三妻四妾这件事儿、嗯，我觉得原来是允许的，现在不允许。这只是就是统治工具，嗯、或者说咱们现在这个这个就是这样啊、嗯，这是一个政策。但是我总是觉得这个东西它掩盖不了人类古老的基因，就是它无法改变人人类的基因，尤其是男性的基因。所以我作为个人。我的观点真的就是，不要太相信这个制度，或者说去就你骂这个人渣男，骂那个渣男，你去 cancel 他，我觉得这都没有问题。嗯、但是从我们现在心里就要埋下一个种子、嗯，就是不要相信，不要百分之百去相信别人。你不要觉得这个人肯定不会的，那个人肯定不会的。我现在觉得没有这件事儿。对，我觉得偶像这件事儿，其实还有一个，我我不知道我说的对不对、嗯。我觉得因为中国人其实是缺少信仰的，至少我自己、嗯、就是，因为我们这边的宗教就是不是我们的一个主要的东西。嗯、就是国外，你看美国人，就有时候他们心上帝，你你觉得他？至少我的感觉啊，是不是在信一个没有的东西？但是其实这个信仰会帮助他，就是我觉得有信仰其实是好的。嗯，就是可能因为我们这个环境，我们没有一个那样子的，就是虚无缥缈的信仰，所以我们那打造出这么多偶像是干嘛用的？给年轻人一个信仰，就他们，所以他们很容易把偶像就当成了信仰，而不是说。单纯的说他是一个艺人，然后我去欣赏他的作品，然后同时我也能去评判这个人的好坏，我觉得就有时候做不到了。真的就很多偶像就是按照就是信仰模式打造的嘛，就包括我喜欢的王一博，就但是你看我喜欢王一博，我也是理性的喜欢，就为给人花花给人花了三块钱就叫喜欢，啊、二,十二十一块钱，我二十一集连续剧，二十一块钱给他花二十一块钱，我感觉就还好，还好，还好。对，然后我想说一下王力宏啊，先不说他渣不渣，其实从头到尾他那些出轨啊、什么招妓啊这些事儿，我也 shock， 但是我很快就能接受了。因为我觉得，就是可能我一开始对于就是娱乐圈这点事儿，我就对老就也不抱任何希望。而且我周围确实有一些朋友算是半个脚在娱乐圈里的，经常也听他们说一些就是娱乐圈里乱七八糟的事儿。所以我就当时我 s h o c k 的是这个人设被打翻了，但是并没有彻底的摧毁我对人性的三观。我是就是觉得他回的那个信，你知道，他老婆在他前妻啊发那个。就发那个微博长文，我不知道你有没有仔细看，它里面说一个特别对，就王力宏是那叫什么自恋主义，就是是叫自恋主义吗？那个中文，就是他举了一个例子，说他们俩一直在看那个 couple， 呃，就 couple therapy， 就是叫什么、嗯、那个呃婚姻咨询、婚姻婚姻辅导，嗯、然后呢说他们换了好多个医生，说然后那个就是每一个医师最后给出的结论就是说第一他有性瘾。第二，他是自恋，就是那种就自恋型人格、嗯。然后呢，自恋型人格导致什么？就是他觉得他总是会觉得自己做什么都对。然后呢，如果出了什么问题，一定是自己是受害者。所以他们为什么在不停的换这个 therapy？、嗯、就是王力宏会一直去寻找一个新的 therapy， 直到有一个人承认说不是你问题。对，所以他们就他们换了五个嘛，我看就如果我没记错的，就说换了五个，就因为每一个人最后诊断结果就是说是你的问题，然后呢他就觉得这不好换，这不好换，就是我觉得这个是第一，就是我周围不乏有这种人，嗯，说实话我自己就有一点点，我觉得我爸也有一点点。你又说你爸，爸，你对、啊、你爸刚原谅你，咱们上期和稀泥，你刚把这事儿和过去，你又找你爸。我爸真的有一点就是我我也有，我也我我就是想说我是遗传我爸。你你你你展开，我没觉得你有啊。嗯，我觉得咱们俩可能没有，但比如说我跟老爷公在一起的时候，就是我总是不是很多事可能是我的错，但是我不能接受这是我的错。就包括你看，你每次说说，哎，你别老这样我都觉得都是他的错。然后我总是会觉得，因为他哪点没做好，才导致了我发脾气。嗯，就你能理解吗？就比如说我每一次生气了、不高兴了，我不是先去说，哎，你自己的情绪怎么是这样的？我想是因为他做了哪件事儿。嗯，就是你会不停地在找这种理由。我觉得我爸也也是，就每一次，比如说我爸跟我妈吵架，我就给他们分析，然后你就看吧，我爸那说那理由一溜一溜的。不过确实有这，你这个就是就是你们俩之间的每一个情侣之间的关系，因为它中间是有一个边界，比如说你们俩就是分这一张饼，嗯，这张饼是什么呢？是你们俩统总共的势力范围，对，就你们俩的地盘对,对。然后如果你是那种觉得都是他的错，你等于在你的边界在不不停往外 push， 对,对。然后那个人呢，其实就是在不停的往里拽，对。其实咱俩为什么？我觉得我就是往里拽的。就就算是我知道这件事是你不对，就我,我怎么不对了？不，你没有不对，都是你你对，你对，我不对，对，就是就说呀，是就是你不能消极应对，你知道吗？你每次都是，呃，对我就是消极，我这人、就是哎、你真的是，因为你知道，比如说每次咱俩我一跟你不高兴了，你就老说说那说那行，那你别怪我行吗？行吗？就你老这样，你不对我就是这样一个人。我跟你讲，就是我比比如说同样一件事情。嗯其实你说情侣之间不都是一半一半儿、嗯、除非呢，像王力宏这罪大恶极、嗯，那他干这些事儿就是他不对,对。我觉得这没什么可说的啊。就是说一般的情侣之间，嗯、比如说有一件事儿，你会你的想法就是说，你怎么这样啊？对吧？嗯、这你得改。要不然我就生气了。对，这、就是非常表面的一个就简单的回路，等于。然后我的想法是什么呢？比如我也觉得你不对，我就想你不对。嗯但是你改不了，因为你这人就这样。嗯、那我爱你，我就要接受你就是这么一个人。所以呢，我改我要怎么办呢？就是我以后要对这件事脱敏，就是我要习惯于你就是这样一个人，你就是会干这样的事儿、嗯。所以那以后，要不然我视而不见、嗯，要不然我换一种方式应对你这个事儿，让我不生气。嗯、所以咱俩最后的结果呢，都是咱俩不生气了。因为呢，就是你改的是别人，我改的是我自己。所以咱俩的势力范围我就越来越小，越来越小。你的地盘越来越……小啊，所以咱俩合适嘛？对，而且你知道吗？你这种人特别可怕，你在心里什么你视而不见，给你画正字,画正字就是哪天突然一下把这本摔你前面，说哪个哪个，你这是要不然不报，一报则已。但是我就说王力宏啊，我觉得就是他等于是我承认我们这种人人格是有，呃。有有一点缺陷的，我觉得所有的人的人格都实都存在不同的是对但是他是这个、嗯、这一点无限的放大了。对，因为他是明星，所以他就被这个社会给惯坏了。对，就是我觉得他本身就你看他他是妈宝男嘛，就他妈妈就他的那种长大的那个那天我看有人就分析他和李云迪的家庭，嗯、就是都是从小就妈妈非常严格，就是你你知道吗那种就是要求非常非常高、嗯嗯，然后这种人很容易导致成就是那种。所谓的这种自恋型人格，然后我觉得他有一点特别强，就是他 PUA 真的是，我就看了他那封回信，我就觉得这个人真的，以前李静蕾说什么，就算我不信，我看完他的这封回信，我百分之百相信我,我只看他最后的道歉，我没有看他的回信、啊。我想你一定要看他的回信。你你大概给我讲讲他的那个回信，我觉得就是李静蕾回的超漂亮。他首先就说了好多什么，呃，怎么说我什么。其实我什么二十六岁认识你十六岁的你，但我们一直没有联系。反正他前面先说了好多谎，嗯、然后呢，他全程对李静蕾用的都是他的日语名字，叫什么西什么美子、啊啊、什么美智子。美智子、啊，他一直都说什么我第一次认识他的时候，那时候他十六岁，他的原名叫什么什么美智子，然后说什么那个因为他有日本血统，这是我认识他的。然后然后，通篇接下来一直都说，于是美智子怎么着，于是美智子怎么着。然后那个李静蕾就回，就是说你真的是太擅长 PUA 了。说因为你为什么全篇通篇用我的日本名字，是因为你希望唤起大家周日的对，天呐，因为这就是你你知道吗？因为他以前一直都是用静蕾来称呼，就那篇他就那种他的反反驳的信，反正就是什么美智子不什么跟我要了多少多少钱什么之类的那种的。而且他都没有证据，后来那个李静雷就拿的那个都是有证据，就是他们签的那个协议，就是说他自愿放弃什么，自愿放弃什么，就是所以你知道，就他的就是他这个行为，就他这一点行为让我打心眼里就瞧不起这个人，因为他在用这个日文名字的时候，他别说什么啊，我就无心之过，因为那个李静雷就说，他就说了说。我原来是这个名字，是因为我的父亲是日本人，但他很小的时候就抛弃了我们，所以我在很早的时候就改用了我的中文名字。说这件事一直是我心里的痛。说你明明是知道这个的，你现在还拿拿这件事第一来伤害我，第二去激起群众对于这个种族上的这个，但并没有激起，并没有激起，因为第一他回复的很漂亮，第二就是我觉得网友还是理智的。唉，我能说。我最后呢，觉得对王力宏这一件事情，呃，最大的也不是最大的震惊吧、嗯，就是因为我觉得他们俩之间那个情感恩怨，说实话咱们谁也不知道。就是你也不能说百分之百李静蕾就没毛病这个人，因为我觉得夫妻之间哪有说你没毛病，肯定是他们俩。但是最后这事儿闹得特别 ugly， 有一点我至今不敢相信，就是这个王力宏到最后那个道歉的时候，才说要把房子给他。我就想一套房子，王力宏那么有钱，他至于吗、exactly. 他之前是说你可以免费住到孩子十八岁，你就必须要搬走。我就想这个对于他，他非得跟这个女的有多大，跟他的前妻他们俩有多大深仇大恨才说。因为人家带着三个孩子，都不把人家现在正在住的这套房子给这个女方，他们俩是有多大仇、多大恨？因为我都不能想象，就如果我是他，嗯、你别说我是明星了，就说我一普通人、嗯，然后，呃，我也有错，可能对方也有错，至少我认为，因为按照他这么自恋，他可能意识不到自己的问题，他觉得都是你的问题。对，他,觉得他就算是这样啊、嗯。现在我认为，比如咱俩离婚。我认为这个一切的过错都在你，是你把我给惹急，所以我才找别的人的、嗯。就算是这样，然后你带着三个孩子，咱们就说这个事实，我不。咱们是咱俩是真的有三个孩子，<笑><笑>咱们公司三傻，三出来三傻。你说我怎么可能说这房子不给你呢？除非就是说，我就是我毕生的积蓄，我就这一套房子，我可能说，因为如果这房子给你，我活不下去了，我饿死了。但是你说王力宏他至于吗？所以我完全不能理解他这是干嘛呢？所以我想跟你说的就是，那个那天我我我，因为这两天在那个三亚，然后在各种地方，比如说。我不是要做完核酸才能回北京吗、嗯？然后我们就在三亚那个医院排队做核酸，然后特别特别长的队。然后我前后左右所有的人都在讨论王力宏这个事儿，你就听啊，就是男生凑一堆儿就说。王力宏怎么那么抠啊？说他多给人点钱，<笑>啥事儿没有。对，就男生都是这个、嗯。然后女生就说：“王力宏怎么这么渣呀？”说他简直那个三观尽碎。但是我在这里面，我其实更多的评价，我就是想说，就是他这件事儿干的，确实是让我觉得太绝了。对，就是他整个的，就是他的回复啊，就是特别的 low。就本来这件事能非常的漂亮，你让我看网友，就是他最后，包括他最后那个道歉信，真的就是像网友说的，他最后道歉什么左思右想，呃，我我看决定把房子给人过户，对左思右想，决定什么给你了什么之类的。然后他这最后一篇又开始用人家正常的名字了嘛，就用了静雷，然后那个什么的。你知道这个感觉就是说，你说的都对，你别说了，我错了还不行吗？他最后都不是真正的在认错。就是你知道，网友其实写了一个，就是说，就替王力宏写道歉信，就是说什么我第一我错在哪儿，就比如说我什么在在在一起的时候我出轨了，第二我没有尽到一个好爸爸的责任什么之类。就是你知道王力宏写的那个，之前他那个回复，你说你没看那个，他里面那个话就是意思就是说，呃。呃呃，什么？我现在什么都不想要，你别折腾了我。我其实现在就希望你能不能让我看看孩子什么之类的。然后那个李静雷就回就说，就是说我从来没有不让你看孩子，但是在每一个孩子生日、圣诞节都是你在缺席。说你现在要来看孩子，我也欢迎。说我从来没有 never said 你不能看孩子，就是你知道王力宏那个信啊，就感觉这个人真的是完全就活在自己的世界里。这真的是一种病，就包括后来那个李静蕾，其实上传了那个他们俩一起的那个，叫什么呀？就是看病的那个那个东西，就是看心理医生。然后里面就是说他是什么病呢？叫做首先就是说他有情绪操控，就是医生是对你这、就、次、是、就是那个就是 gaslighting， 就是用一些不实或夸大令人误解的指控，让被指控的人需要进。呃，用尽自己所有的力气和时间辩解，然后注意力就会被转移，被指控人会因为这样的指控而觉得很荒唐、很无助，一般就会被你激怒、激怒。这个时候，你就利用这种反应来跟你的亲友伪装成受害者，因为他发怒了，然后引发他们的同情心，然后操控你周围的人一起来加入你，一起霸凌你想霸凌的人，然后被指控的人就会觉得身心疲惫，没有力气和时间去讨论真正该讨论的问题。这个时候，你就脱身了。这是不是这这 ？Exactly， 我,我跟我我我我我我我，我我我我<笑>你、啊，我能跟你说，就是我觉得我以前的某一段恋爱，我经历过这个，就最开始，我一直没有把它系统化，我才发现，哦，原来这是一套技巧，对，这是一套技巧。其实他不是故意学的，但他这个人就是这样，对，有很一类人都是这样子，是吗？对，哎，我真的经历过，就是明明一件非常小的事忽然，我被扣了一个巨大无比的帽子、嗯，并且那个帽子荒诞到我都不想解释。我当时的反应就是震惊。我说什么？我说这两件事有什么关系？你为什么会觉得我是这样呢？我说这明明就是一件跟这件事毫无相关的人。嗯、然后这个时候他就开始胡说八道，就是走根本讲不通的逻辑，嗯、把你硬核他他的指控啊。嗯嗯给,给联系在一起，然后最后完全就是你刚才念的那样。最后因为我无从辩解，我都不知道我该从什么说起，于是我就怒了。嗯，我就说你有病吧，或者我说你怎么能这样想、嗯？我完全就是，我我只能说我不认识你了。嗯，我说你怎么是这样？结果呢，我的那个激怒，然后他就非常的委屈，说你怎么能说明明是你的错，你还发脾气，你还发火，你还生气了？就是他会觉得你你怎么就是我就是这样认为的，然后我只是跟你表达我的想法，然后你一下生气成这样，你说你不就是你说你要怎么怎么怎么怎么样、嗯嗯，然后我心里就是又迷惑、嗯、又委屈，但是我同时又有一点点在怀疑，难道真的是我的？难道我真的是我是不是就是这样？但是因为你知道我是一个会内化的人，嗯、就像你，你肯定就直可能直接分手了，对，就说。你这人就是有病、嗯，那咱俩就别在一起了。既然咱俩就是你认为我是这样、嗯，我百分之百确定我不是这样的，算了、嗯。但是我有时候就是因为我可能本身是一个自视甚高的人、嗯，所以我有的时候就会反思，是不是因为我的自视甚高让我忽略了我其实真的是这样的人。嗯、而且我是一个不会觉得。就是我认为都是我的错的这么一个人，嗯、所以我会就会想，难道我真的是这样？呃，然后直到下一次事件又暴露出来，我又怀疑一次自己，然后所以呢，嗯、像我如果和这样一个人在一起，我慢慢慢慢的，我觉得我自信心就没了。对，这就是 PUA 嘛。对我就会想，哦，原来我这么差劲，我自己这么多年我都不自知。哦，原来首先我是一个什么自私的人，嗯、其次是我可能是一个懒的懒惰的,懒惰的人，再其次我可能是一个不，反正就是，呃，就是在情、嗯、情感里，你就最不好的那些词，我就感觉好像都跟我有点关系。我有一阵真的就是在那一段恋爱里，我真的觉得我。我也没有觉得自己一无是处、嗯，但是我就会非常非常怀疑我自己、嗯，然后到最后一旦他开始给我扣帽子了，嗯、我就说，哦，行行，我改，我我、嗯、我错了。这样其实就是你说的那点，就是你最后就放弃斗争了，因为你发现你跟这个人说不明白，对，而且就好，而且好累，好辛苦。如果你斗争的太辛，因为你斗争你会发现你们俩完全鸡同鸭讲。嗯，你跟他讲的道理，你明明觉得这是世界 universal language， 他听不懂。嗯，然后他跟你说的你也听不太懂，但是他的那个伤心程度让你觉得一定是你自己有问题。对，天哪，这是一种就是这叫什么 gaslighting？ gaslighting， gaslighting， 这它是一种就操控手段，但它也不一定是有意的。我之前一直就说，我觉得像很多的 POA， 就是是你性格人格中的一部分。就是，而且这种你看，其实一般就跟自恋型人格会有绑定嘛。就是我太自恋了，我觉得我自己什么都对，全世界就所有的错都是这个世界的，所以他就会不停地扮演受害者。天哪！所以你看王力宏回回的那个东西，就说什么？就是我觉得李静蕾打得很漂亮的是，王力宏每一次的回复，包括他爸爸的回复，其实都是在 gaslighting， 就。因为都是在说说什么他，她呃怀孕了什么，说她逼婚，然后说什么她一直就是什么不同意离婚什么的。然后我就李经理很漂亮的是，她说 OK， 你说这些是这些事儿。那我们现在先，我先问你几个问题：第一，你有没有在我们在一起的时候着急？嗯，已经被爆出来这些带证据的事儿，你承不承认？第二，在那个那些好朋友出轨的，我现在手里都有证据的这些，你承不承认？第三，你看一下咱们的这个。离婚的这个协议，我是不是放弃了这些东西？你承不承认？第四，当时如果你说，因为当时王力宏和他爸都说是李静蕾逼婚、嗯，说他们之间完全没有真感情，说李李静蕾那个什么怀孕以后，说你要是不给我，呃，什么名分，我就要暴你什么之类的。他说这句话我没说过。说如果你觉得咱俩在一起没有感情的话，为什么会有第二胎、第三胎？嗯。说这两个孩子是你的，你承不承认？反正就是每一个问题，就是他没有被这个情感操控，就是所，所迷失了方向。就他没有去针对王力宏说的那些什么，我们之间总是争吵什么这些乱七八糟的去做回应，因为这种东西没法回应。因为两个人在一起，说实话，我觉得只要不触犯法律是没有对与错的。就不上手，不打人。你就说你，你你情感操控我，还是我情感操控你？外人，我们可以通过一个站在道德的制高点去 judge。就比如说，有人也会说，我经常情情感操控老爷公。嗯，是的，我是，而且我承认。但是我觉得这个不是让外人来 judge 的。因为在感情里面，一个月哪一个愿挨。老爷公要是不喜欢被我情感操控，他早就走了。我这个这句话能。<笑>老爷公听我们音频吗？那你自己说，老爷公是不是经常都说我们家领袖说的对？哎、啊，是是是是，对吧？他自己，他他愿,对他,他愿意，他他愿意，对他活该，对他活我真的是觉得活该，<笑>你知道吗？就是我觉得这种啊，真的就是，包括就是，甚至像李金雷这种情况，你说王力宏情感操控他这件事有没有错？我觉得他既然我同意，有的网友说你既然养了这么多年。也是说明你忍，说实话，我我也挺佩服李静蕾，她忍这么多年。她其实我跟你说，情感操控绝对就是，这段感情里绝对不是只有李静蕾受这些苦，情感操控都是打一棒给一枣的。所以她为什么能忍这么久，是因为王力宏一定有非常 sweet 的地方，一定有那些甜言蜜语，肯定的。因为我觉得李静蕾就通过这几次反击，我觉得这个女的非常聪明，非常的就是典型的大女主、哎。他为什么会跟王力宏在一起？我觉得他说的有一点就是王力宏的技巧，就是他说我经常非常的心疼你，因为你总是在跟我说，怎么说呢？说你受到了这个世界伤害，你不相信这个世界。你知道大女主往往会有那种母性的
1: 感，感、哎、觉，说
0: 这人是不是你吧？有的是、啊，就是说你是不是也就是他总是跟你这边装可怜，对吧？就是说，哎，你看我家里那边给我好多好多压力，然后呢，让我这边没有办法，所以我才去找别的女的。<笑>我我没有这样，<笑>不是就如果你你觉得你有没有可能也是忍这么多年的那个人吧？我我是忍的那个人，吗？啊对啊，我我会有我我会有我会有一些母性，就是母性的那种东西在里面。但是我的意思就是说，其实王力宏和李静蕾的这段感情里面。就光是情感上面，外国人没有什么资格去评判是是是。你评判半天也没用。就算我跟你说啊，明天李静蕾跟王力宏和好了、嗯，你也没什么话说。因为我其实非常能理解，像王力宏，他一定是一个情感操控高手。我都喜欢王力宏，那你说他能没魅力吗？那肯定是有魅力，他并且肯定是有优点的。对,对他一定是有这些优点和魅力，能够在那段时间去 offset 他所谓的这些不好的东西，而且情感操控的。最厉害的一点是让被操控的人他其实感受不到。你看，像刚才你讲的那个故事，嗯、你自己当时你是没有 realize 到你被情感操控了。我没有扣上情感操控的帽子。对，这是若干年后，对，当你理性的开始回想你这么多年的德语诗的时候，你可能会突然发现，你其实经历的就是这个情感操控。对，这就是我觉得这些其实大家都没有去说的，但是他的其他的犯的错误，招计。这些等等等等啊，就出轨，这些是错误，嗯，所以我觉得李静蕾没有让他一直抓着这个前面那个点去不停地打，他马上就跳脱出来了，他说我们不讨论咱俩之间的情感的问题，到底谁对谁错，咱们就说事儿发生了，真正发生的事儿，这些事儿是不是摆在这儿？结果王力宏都道歉了，唉，我真的是觉得，就是。能是什么样的这个人，把这一个女生逼到这个份儿上？说实话，因为作为我来讲。Uh. 我认为啊，如果你不是真的让我觉得你是一个邪恶的人，我是不会把这件事搞这么 ugly 的。对，因为你想啊，我是三，这个孩子是你的也是我的，你是孩子的父亲。对，我,我把你搞垮了，对我有什么好处？我把你搞得如此恶心、嗯，他，我觉得这都不是对与错，真是恶心。就大家一想起这个人就觉得特恶心。对。对那你说孩子长大之后肯定会发现，原来我爸爸这么恶心。对。你说他得是什么样的事儿才能让他鼓起这个勇气？因为我就是本来我是想对比一下，我觉得那个你看汪小菲和大 S， 我觉得他们俩离婚离得非常漂亮。就是你没有让大家吃这么多天的瓜，也没有家丑外扬，没什么好吃的都觉得。然后大 S 的回应就非常得体，嗯、过于得体了。最后就说什么方小飞婚内出轨，最后一切都过去了。大 S, 去了对大 S 就说，嗯，那一切都过去你就别说了，就完了。我觉得这个处理的简直就是典范。对，但我觉得李静蕾从他的智商到他的背景到他的什么的，他可他，我觉得他不输给大 S， 应该啊。但是你你说这个男的得把他逼成什么样才让他就说不顾脸面、不顾身份，也不顾自己以后孩子要这个阴影，把这个所有这件事儿、这些事儿都说出来。你的官宣，我觉得汪小菲和大 S 就最后不在一起，我感觉真的是两个人努力过而没在一起。就是你说汪小菲是不是一个好父亲？我觉得你就看他发那些，就他确实是这些都做到了。嗯，我我觉得王力宏就我看。就是说，他从每一次缺席孩子们的生日啊，然后什么圣诞节，我觉得这挺过分的、嗯。就是你可能不觉得你是大人，你觉得啊，可能缺席一个生日没什么。你只要对于小朋友来说，这件事可能是他最重要的事儿。而那个小朋友的世界观里，爸爸妈妈就是全部，所以这种缺失是你没法弥补的。哎，你说他不是之前有一种说法是说，他其实就是想要李敬蕾给他生孩子嘛？嗯嗯、然后他又那么不 care 这个孩子。然后我就觉得这就完全不能理解。不是你，我觉得很好理解。是你看他爸的那些发的那个，就是写的那封信，我的感觉就是。就对于他们，就他们是一个传统的封建思想的家庭，觉得传宗接代是很重要的。嗯，就谁能传人吗？对，谁能谁能进我家？我觉得，哎呦我天呐！了所有的歌，<笑>我我我,我觉得啊，以后他的歌不下架，我估计我在 KTV 也没有勇气再唱这些歌。不是，咱们唱的时候肯定是笑着唱的。<笑><笑>我也笑不太出来，说实话。哎呦天哪！哎，我我我现在在节目的最后，我就想哎 wish 啊、uh, uh. ，那个周杰伦不要倒，因为呢，你想啊，你不唱王力宏的歌，然后呢，你说这个咱还剩。因为你知道现在你发现了吗？在 KTV 里唱的这些歌，还都是咱们小时候唱的那些歌、嗯。然后你看今年的，不是有一个热搜，就是说今年的 Apple Music， 对对中国的永远是周杰伦，周杰伦占一半以上。所以就说现在的华语乐坛其实处在一个这个。断层的对，段是,、就是没什么可听的没有人去接他的班儿。对，其实你看的一个很明确的标准，除了听，还是你看 KTV 的那个什么金曲榜点播,点播量，就还是咱们小时候那些歌我我我。然后你说王力宏的歌已经以后，我估计就算他不下架，也没有什么人唱了。你说周杰伦他的歌太多了，以至于我们不能允许周董出什么事儿。So 事儿，我觉得周董你你你别说了，不然<笑>，因为你知道我一直特别喜欢周杰伦，就我没有像你说<笑>买买豪车什么，我一直特别喜欢周杰伦，我觉得他是一个真实的人，就他活得比较真实。完了，不能说是吧<笑>？我现在说实话有点害怕，然后我还替那个彭于晏和李现捏一把汗。因为呢，李现，李现是因为是这样的，你怎么又喜欢李现了呢？为什么呢？嗯、是因为我在健身房,房碰见过他,他次数太多了。我怎么一次都没碰见过、啊？因为你根本不认识他，你碰见他你也不。知道。我看过他那个在那个奶瓶不是奶瓶那个美味全上面的那个照片啊。不是这样的，因为李现非常低调，他每次都穿一身黑，戴一黑帽子。我如果不是曾经知道是他的话，我肯定也认不出来。就是他是非常非常低调的，哦、然后每次都是那样然后他真的去的频率非常之高。呃，我在这里就不能再继续说了，啊、因为我我之前曾经发过一条微博，嗯、说天哪，我说李现这个健身房这个去的频率真高。然后那会儿后来那个在五人的要求下，我把那条微博删了，是因为有咱们五人有那个李现的忠粉、嗯、跟我说，你发了这条微博，大家可能。会去查你在哪个健身房，以然后去跟踪李现，然后我就害怕了。在之前我们还说过张绍刚老师在。张绍刚老师可能没有人去，没有人跟踪张绍刚。我现喜欢张绍刚老师可超过李现，因为主要我还是不知道李现是谁。现在、嗯、然后我后来为什么喜欢他呢、嗯？就是因为我被他的精神感动了。就老健身，那张绍刚老师也老健身啊！我跟你说，张绍刚老师呢？嗯。也不错，但是呢，我还是更喜欢李现，是因为那个我真的有一段时间，我不是每天去游泳什么的嘛、嗯，然后他就每天都去，就每天游泳吗？不不不，他不游泳，他游泳的话我就不告诉你们了。<笑>哎，我怎么从来没见过他呀？你不认识他，我不跟你，而且你去那点跟人家对不上。他都几点去了？我我,我在这里就不告诉大家他几点去的哦、啊。我哎。我我真的不想让你们跟踪他，因为我跟踪他就够了，我替你们跟踪<笑>好不好？然后就是你每天都去，然后有几天呢他没来、嗯，然后结果我看了一下，发现他在三亚出席那个什么活动。我你真的是你还跟踪人家？我没我没有，我事先我事先弄了一下底线，<笑>然后发现哦他在三亚参加活动，然后呢我觉得他该回来的时候他准时又出现在健身房，所以他真的就是、哦、的他如果不在那个，然后我就觉得啊健身的人是比较靠谱的。因为呢，你一旦开始健身了，王力宏也健身了、啊。王力宏健身吗？<笑>健身。那他怎么还喜欢女的呀？发他发他健身的自拍照，人家也男的也喜欢啊。哦，男的也。你不去看李景林这封信，大家不是吃出好多花来吗、啊？就是因为他其实他有的用的是单立人呢，他有的用的是女字旁的他。那他怎么还有功夫、那个，那个谈恋爱，那个招妓呢？他怎么还有精力招妓呢？哦不健身身体更好，不，咱们怎么宣扬健身？就健身身体更好吗？不，可是我觉得大多数像咱们都知道，健身身体越来越差的。<笑>然后你你你不但呃，可能从喜欢，咱俩咱俩现在已经不喜欢男的了，对吧？嗯、咱们俩只喜欢练得好的女的，对，是吧？或者在各方面非常优秀的女的。其次是我，你别说那个什么招妓，你就说谈恋爱或者调情，我想一想我都觉得累。所以你看，就是。那个李静蕾发的那个诊断结果说，王力宏被就是医师，就是他的那个医师诊断，他说他有性瘾的这种人，咱们认识，哦，对不对认识认识？就有的是有这种，他是有瘾的。我觉得他们呢，应该试试滑雪，或者潜水，哎、潜水或者骑车，或者干别的。我真的觉得可能是，哎，你说说，是不是人需要成瘾？就是。每一个人就是像你说的信仰空虚或者怎么怎么样、嗯，人需要在一个地方成瘾，那他可能不小心被这个性这个东西迷惑了，他就在这方面成瘾了。像你这就是滑雪人滑雪魂，那、哎、那你说他做做音乐应该成瘾啊？也是啊，不是我觉得他就整个这个 whole package 啊，你知我就读下来，我觉得特别典型。就是自恋型人格的一切，他都他都占了，而且他走到了极端。我觉得本来自恋型人格没什么毛病。就是有的人自恋，有的人自卑。你要让我选，我宁愿当那个自恋的人，我也不愿意当那自卑的人，是不是？但他走到了极致，就是他的自恋已经影响到让他会去伤害周围的人了，而他自己可能也不太自知,不自知。就他写那个信，就最后那封信的那个水平，就让我觉得他完全没有意识到他自己在干什么。对，不是你知道吗？就是我看完他的信，我就觉得这个就是我以前觉得学霸就是没有逻辑，你知道吗？那个信里面也没有内容。对，就是被吊打都活该。我觉得我随便写一个都能吊打他，就他真的被吊打活该。就是这个人，所以我还是那句话，他的公关团队在干什么？不请一个律师帮他起草一下吗？里面处处是漏洞。咱们今天说到什么了？哎呦，都一小时零二、uh, 啊！咱们俩就一个开头开了一个<笑>一个多小时，正经的话还没有说呢。<笑>那我们放到下去再说。哎，然后我希望大家如果对这件事，因为咱们俩都属于吃的很边缘的瓜，有很多细的东西，像我都没看嘛。Uh, 然后也聊得比较水。然后我希望这期的评论可以很精彩。然后大家、那个、有什么内幕？如果不同意我,我们俩的观点啊，尽量啊拿姥姥说事不要说姥爷，因为呢。呃，某一些这个评论，上回姥爷看完了之后，还是有些生气的。但是呢，姥姥应该是不会生气的。啊，你说我回复那个、哎，对对对，不是，但他不是针对我哎，哎、啊，不是他针对我，就是大家他还是针对,针对你，我不能接受。我我没有，我没关系。不是,是这样的，我没有我先跟大家说，我从来没有不能接受负面评论。我我上次说，我说我就是表面说可以，内心我我不是我谁遇到不同意、反对自己的意见都不会说啊，太好了，你反对我吧，对不对？就是对我肯定不是那种高兴的心态，但是我确实会认真能看每一条评论。而且你看，我为什么删删上次的那条播客，就是我觉得说的对的。中肯的，嗯，我我是接受的，而且我是一个很能看到对方。的出发角度的人，我觉得这个世界已经没有人比我更能做到这一点了。我为什么那次忍不住回？是因为那个黑粉儿，他在咱们的各个平台底下，只要一有反对咱俩的声音，他就他就会说一个、就是、没错，他俩还什么舔着脸拿着罚单拍照，对，舔耐克和阿迪达斯，还有第三件事儿吗？就是上一次咱俩的那个音频嘛，我,那我说咱俩鼓吹吸毒是吗？对我那次是他说咱俩鼓吹吸毒， uh, 我这个人我那次特别。生气就是，因为我我就是有人跟我说说，老爷说那个有黑粉在日坛的那你的那期节目底下黑你，我就点过去一看，就是首先他现在里面说说哈哈哈哈，有人呃什么他们上期的微博被人，他们上期的音频被人举报了，所以被那个被摘掉了、oh.。然后我我就心想，我明明都说了这是我自己摘的，没有人举报。然后有一个人可能说啊粉被粉了女主播，还要在底下回复说千万别粉他们，他们什么上期音频鼓吹吸毒已经被什么那个西马给摘掉了什么之类的。我我就是这点我特别气愤，你知道吗？就是我觉得是没事找事儿。不过我特别希望就以后你知道，就是有些书啊，你推荐大家看。嗯大家是不愿意看的，因为大家觉得这书肯定特没劲。嗯、一旦有一个东西被下架了，对我看还有人说，这留言说求谁姐妹谁有资源，对谁下载让我听听那期，因为鼓吹吸毒被下架音频以后，<笑>咱俩高价出手一万块钱一,一期，然后咱们放的公开售卖，好不好？我没有鼓吹吸毒啊，<笑>你这一说大家又觉得。我给你们再次强调，这个世界上没有比你们姥姥更反对毒品。我都不敢他在面前，我每次有时候我，我记得有一次我印得特别深你，你去看牙，然后说你要用那个， oh, 我都不让。我跟你们说，真的，我看牙我用消气，姥姥特别严肃，他那次真的跟我不高兴了，说你别成瘾什么之类的。我说我他妈拔智齿，我用消气还不行你都不让，我怕你以后就自己去栽一颗智齿，然后去拔。<笑><笑>对。对我，我我对我是这个世界上最不可能去鼓吹对任何一种东西上瘾的人。就跟那天，你知道咱们那个小粉丝现在是我们南二环跑团的红红同学，跟我说：“姥姥，我喝多了，我啊不他在群里面说，嗯、那个我昨天喝多了，我现在非常的难受或者什么的。嗯、你知道我给他发了一条什么样的私信吗？嗯、我跟他说：红红，请请你那个。”警惕你给自己大脑释放的这这种，呃，不劳而获的快乐。然后他看傻了，说。姥姥啥？你说什么？我说你不是昨天喝酒了吗？我要告诉你，请你警惕，因为呢，喝酒这个行为就是可以不劳而获的，让你自己的大脑获得快乐的感觉。我说你要警惕这种，这这是一个危险的信号，因为以后你可能就会你是教导处主任。我说你以可能以后就不想去运动，就是因为运动获得快乐是很麻烦的、很累的，但是喝酒呢就很不劳而获。我说你要警惕，然后他说天哪，说老。了，我一下酒就醒了，然后跟我解释半天，说我我不不，我那个一年就那一次，然后跟我解释半天，然后我突然觉得我这人特讨厌，你才知道，所以最后我我我我承认，其实我的三观还是很正的，<笑>至少在这一点上。如果你们在说我三观不正，嗯，我跟你说，没辙，没辙了。<笑>嗯、好吧，那我们今天就到这，里<笑>，然后下下一期说说运动的事儿，拜拜，<笑>拜拜。